0: Ve exportního zrcadla je dnes se mnou pan Mojmír Jiříkovský, jeden ze tří zakladatelů firmy JRK, která se už od roku 2012 snaží vylepšit zacházení s odpadem v České republice. Spolupracuje přitom s obcemi a městy, ve kterých má regionální kanceláře a také regionální týmy manažerů. Pane Jiříkovský, dobrý den. Dobrý den. Přijde mi zajímavé na úvod zmínit nebo krátce se vrátit k začátkům vašeho podnikání, protože když jsem si zjišťoval informace o tom, tak jsem narazil na takové ty klasické situace, kdy jste už byli téměř rozhodnutí to vzdát, museli jste manuálně pracovat, abyste se uživili a tak dále, tak jestli můžete ty nelehké začátky přiblížit trochu.
1: Určitě. Začalo to poprý študiu vlastně. My všichni jsme studovali na morovských vysokých školách a po studování jsme sa venovali práci v studentské organizaci ISEC, vlastne, ktorá, vďaka ktorej jsme sa spoznali s různými firmami v regióne, v ktorom jsme študovali. Jednou z těch firm bola aj firma, která sa zaoberala výrobou kompostérov. To byl vlastně prvý produkt, který jsme začali predávať a, a v tých začiatkoch vlastne naša úloha bola zameraná hlavně na predaj tohoto produktu kompostérov. Úprimne, my sme na začátku ani moc nevedeli, akým spôsobom to budeme predávať, či cez internet, alebo cez nejaký velký obchod, ale postupně sme zistili, že je najväčší potenciál a asi aj najväčšie naplnenie vidíme v spolupráci so samozprávami, obcami a mestami, pomocou ktorých sme distribuovali tieto kompostéry na tom úplnom začátku medzi obyvatelou v tých príslušných obci a měst.
0: A nebylo to tedy úplně jednoduché, ty začátky, jak jsem
1: správně pochopil? Uh, Někdy už teda se že jsem hrozně rád, že jsem to zažil, ale že už znova bych to asi nechtěl zažít úplně v té stejné formě, protože byl to ten způsob, že jsme začínali s kontokorentou od ČSOB a, a nemali jsme moc žádné peněz na rozběhnutí toho podnikání. Typicky jsme pracovali v trojici, ale, na, ale té práci bylo oveľa viac, než asi by bylo vhodné pretrhu lidí. Takže, takže bylo to super, určitě nám to vela dalo i vzalo, ale, ale myslím, že už že raz za život mne to stačí osobně.
0: –A vzpomenete si třeba na nějaký impuls, pokud nějaký byl, kdy se to překlopilo a začali jste mít pocit, že to, že to konečně začíná nabírat nějaké reálné obresy, že to začíná
1: fungovat. Uh-huh. Úplně přesně si to nespomínám, ale myslím, že to přišlo s tím, ako jsme postupně sa zlepšovali v tom predaji. Ja musím přiznat, že na začátku fakt byli orientovaní hlavně na predaj. Takže když už ten počet predaných komposterů presahol aspoň například 5000 ročně, tak tak už nám vznikla nějaká větší pohoda v tej firmě, která byla aj daná tím, že už jsme věděli, že nějaký biznis teda robíme, takže takže se to tak upokojilo, všetko postupně.
0: Vy jste se od toho prodeje kompostérů posunuli někam, nechci říct jinam, ale, ale výrazně dál. Dneska obcím samozprávám poskytujete poradenství v oblasti odpadového hospodářství. Můžete tedy popsat přesně,
1: co vlastně to obnáší? Mm-hmm. Tento přechod vznikl hlavně kvůli tomu, že po asi možná takých 5 letech podnikání jsme si uvedomili, že tím predájem vlastně až tak té téme alebo té problematike odpadového hospodářstva nepomáháme, ale respektive že tím našim zákazníkom riešime jen velmi úzkou část toho problému, ale ten problém je to fakt znamená, velký. Já takže... znamená, že vám skáču do řeči,
0: uhum. vy jste tady úplně na začátku chtěli řešit nějaký problém. Nebylo to o tom, že byste chtěli jenom podnikat v podstatě v
1: čemkoliv, ale byl tam teda uhum. nějaký problém, kterému jste se chtěli věnovat ano. Mm-hmm, Krátko po tom, ako jsme vlastně začali s prodejem těch komposterů, tak jsme vlastně zjistili, že se sa zrazu bavíme s těmi starostami o, o téme odpadového hospodářství, e, konkrétně teda o odpadě, který vytváříme my občania, vlastně. Sučástí tohto odpadu byl ten bioodpad, který se právě dá umístnit do kompostéru. Takže zrazu jsme se museli dostat do té problematiky viac. Nikdo z nás odpady neštudoval, takže jsme museli si to zjistit sami a za pochodu. A zistili jsme, že vlastně řešíme iba fakt veľmi úzkou a veľmi minoritnú časť toho problému a že ta problematika sa nás začala dotýkať vlastne, že zistili sme, že pri náhodnom pohľade do do koša v domácnosti, myslím teraz takého toho koša, do kterého nedáváme tříděný odpad, ale mm. tam, kde dáváme ten smesový odpad, v češtině směsný odpad, tak zjistili jsme, že je tam strašně veľa různých zložiek odpadu, které by tam by nemuseli, které by mohli být vytriedené, ale možno, kterým se dalo předísť už vlastně při už při možná toho tovaru, to toho zboží, tak vlastně mohlo dojść k nějaké úspore a až tolko toho odpadu nemuselo vzniknout. Takže Začali jsme vlastně postupně zjišťovat, co to vlastně je, co jsou to odpady, co je to odpadové hospodárstvo. Začali jsme se do okolitých krajín. Některé z nich jsou v tom mnohem dále než Česko nebo Slovensko, takže zjistili jsme, že například v severní Itálii vzniká toho odpadu na osobu mnohem méně než v Česku. Tak jsme začali zkoumat, pročím to je způsobené a takto jsme se vlastně dostali k tomu poradenstvu. To znamená, že já se představuji tak, že
0: dneska přijdete do nějaké obce a řeknete jim, my vám tady uděláme nějaký komplexní, komplexní analýzu, komplexní plán, jak tady lépe nakládat odpady. A vy na tom třeba ušetříte a možná
1: i něco, něco jiného. Je to tak? Je to tak. V poslední době někdy to přirovnáváme k cvičení v posilovni že nesnažíme se už prodávat činky, jako na začátku toho podnikání, ale snažíme se skoro být ten trenér právě v spolupráci s tou obcou nebo s tím mestem, s kterým spolupracujeme. Snažíme se být 2, 3, 4 roky s nimi a kontinuálně, krok po kroku, zlepšovat vlastně tu situaci v odpadoch a merať, merať ty výsledky postupně. Souvisí to určitě s tím, že celkovo tato věc je problematika komunální politiky, protože z hlediska legislativy celé tyto odpady za nás občanů vlastně řeší samozpráva, takže může to být někdy starostáv, v nějaké menší obci, někde jsou to lidé z oboru životního prostředí, nějak většině městě. A nemyslíme si, že je vhodné vlastně řešit tuto celou problematiku nějak razantně, zo dňa na den, nějak úplně extrémně. To nám potvrdzujú aj vlastne uvedené, uvedené príklady zo zahraničia, že sú to někdy postupné zmeny, které trvají klidně aj 15 rokov a jsou také postupné zlepšenia, aby práve pre obyvateľov, ktorí sú zvyknutí na nejaký systém zažitý, aby to nebyl až moc veľký skok a aby vlastně ta zmena byla priateľná. Takže toto je ta cesta, ktorú my si myslíme, že je správna, o ktorej si myslíme, že je správna a snažíme sa Byť taková podpora pro samozprávu, a aby jsme vlastně tu změnu uskutočnili postupně. Já jsem Fúdo říkal,
0: že dneska máte svoje, jak to říct, pobočky, zázemí, regionální centra v řadě měst České republiky. Jak to tady vypadá? Kde všude působíte?
1: Máme to rozdělené na Praha, Brno, Ostrava. Toto jsou také naše kanceláře, v kterých. Máme vážně jednoho člověka, ale potom máme ještě Jeseník a České Budějovice, kde teda je len ten daný regionální manažer a nemáme tam teda úplně nějaký velkou velkou ale celkovo, celkovo touto strategií se snažíme být blízko k tomu zákazníkovi. Mm-hmm. je trochu náročné. Starat se o zákazníka v Karviné, když člověk žije v Praze vlastne. Takže proto je to vlastně z například z Ostravy v našem případě. Je, je, je to dané tím, že se snažíme fakt být v kontaktu s, zák- s našimi zákazníky a a zjistili jsme, že vlastně takto být při nich blízko, aj v, v dnešní době je 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 alebo je to vede k výsledkům. A jak to tady
0: konkrétně funguje? To znamená, že vy přijdete někam do nějaké obce nebo do města a tam jim nabídnete své služby nebo se třeba přihlásíte do nějakého tendru a ve chvíli, kdy uspějete, tak tam založíte kancelář. Takhle nějak to je? Nebo? Myslím
1: si, že ty kanceláře, které jsem už jmenoval v podstatě na Českou republiku stačí, že nepotřebujeme otvárat nějaké další. A funguje to ale tak, že naozaj tých našich zákazníků oslovujeme. Ta situace v dané problematike odpadů je taká, že momentálně je strašně veľa různých řešení na trhu. A je to možná, jako se o právníkoch, že co právník to názor, tak v odpadoch je to velmi podobné. Zjistili jsme, že velmi mnoho těch obcí a míst, které už v minulosti si mysleli, alebo se nechali ukecať na nějaké řešení, které v čase sa ukázalo, že ne, ne je úplně zázračné. Tak už jsou trošku víc poučený, my tím, že vlastně hovoríme o myšlenkách té dlouhodobé spolupráce a co by v té dlouhodobé spolupráci mělo být, tak se tak dokážeme tím zaujat a ty regiony, ktoré, a s kterými spolupracujeme, jsou ty, které v tom vidí vlastne. Je to
0: poměrně zajímavé, že vlastně váš hlavní, řekněme, obchodní partner jsou, jsou obce, samozprávy. Jaká jsou specifika toho, toho vztahu? Je to třeba je to spolehlivý partner nebo jsou tam nějaké věci, které by možná člověk v podnikání nečekal nebo by ho překvapili? Jak vy to vnímáte?
1: Obce a mesta jsou určitě solidný partner, hlavně z pohledu finanční stability. Na druhou stranu, ich zvyk nakupovat služby, je, často, je to často pro ně nová myšlenka, ale myslím si, že v posledních rokoch se to už méně modernizuje a a pribouda obcí a měst, které jsou ochotné zaplatit za know-how nebo za služby, ktoré, v kterých někdo je expertom alebo v kterých někdo dokáže přinést nějaké myšlenky, které fungují v západné Evropě, tak dokážu za to zaplatit. A i když je to služba, a ne je to něco hmotné. Takže, takže možná, aby som mal povedať o nějakých specifikách, tak tyto dve. A mají obce nebo samozprávy obecně
0: ve svých rozpočtech prostor pro služby tohoto typu, nebo musí hledat nějaké rezervy
1: a tak dále? Jak to, jak to dneska vypadá v České republice? Myslím si, že ta finanční situace obcí a měst v Česku je dobrá, mají dostatečné rezervy. Samozřejmě vždy záleží, ako velmi finančně náročná je nějaká technolo- nová technologie, která hlavně v oblasti životního prostředí dokáže být velmi finančně náročná, ale v těchto případech, Fungujeme v České republice v režime nějakých sedemročních období plánovacích v evropské unii, kde dané samozprávy, obce a města dokážu čerpat peníze z evropských fondů. A v tomto, v tomto ohledě si myslím tiež, že v Česku je ta situace velmi transparentná a čím dále je viac transparentná. A no, myslím si, že ta modernizace v této tej, oblasti, a nechcem říct, že je problémů, ale myslím si, že bude, bude úspěšná. K tomu se určitě dostaneme. Mě by i zajímalo,
0: jak pro vás vypadá ten, ten trh, na kterém působíte? Jestli tady je nějaká konkurence, nějaké podobné firmy, které poskytují takové služby, jak, jak tohle to vypadá?
1: Mm-hmm. Jo, je, začíná to být v velmi konkurenčné prostředí. Je to možno dané i tím, že. Vnímáme trend, že všechny ty témy, které jsou sú součástí problematiky životního prostředí, tak jsou pro vela lidí lákavé. Vnímáme aj nárast startupů v této oblasti. A vnímáme možno i chuť lidí, kteří tomu pracovali v jiné oblasti, například v bankovnictví, nebo fakt v úplně jiných oblastech, než jsou například odpady a životné prostředí, tak přecházejí do firiem, které se věnují dané a tím pádom vlastne pribúda rôznych nápadov, rôznych riešení, různých prístupov, ktoré sú fakt často veľmi rozdielne. A Myslím si, že to je dobré, že, že to pre tu celkovou situáciu bude prospečné. Niektoré veci sa a niektoré sa neosvečia, ale myslím, že tak by to malo byť. Možno oproti situácii pred desatimi rokmi, keď jsme začínali s podnikáním, tak, tak fakt sa to pohlo. bylo to, to určitě oľa viackosť na těle vtedy. Uh-huh. Uh, a...
0: Co podle vás je pro vaše podnikání to důležité z hlediska toho, co jste teď zmiňoval, že ta konkurence víceméně hostné, přichází spousta nových nápadů. Na základě čeho se vám daří přesvědčit obce, že právě ta vaše řešení jsou, jsou, jsou ta pravá? Čím to, čím
1: mm-hmm. to podpořit? Tak. Podporujeme to názorom, že neexistuje žádné rychle a zázračné řešení hledáme vlastně partnerů, kteří s námi zdělají tuto myšlenku. A myslím si, že fakt dané oblasti odpadů alebo celkového životného prostředí, sa té témy naozaj dotýkají životov ľudí, vlastne, ktorí sú na nečes A bez zmeny niektorých návykov albo niektorých systémov, my nedokážeme celkový ten systém odpadového hospodárstva zlepšiť. A v tomto treba být velmi opatrný, mít zkušenosti a, a robiť to postupně. A toto je asi tá ten nejdůležitější odkaz, mm. ktorý, alebo ta nejdůležitější komunikace, okolo které my to naše partnerstvo so, s obcami a mestami budujeme. A tím se snažíme zaujať. Vlastne, mm, je tu určitě veľa odvážnějších alebo odvážnější vyzerajících nápadů, které slibují zázraky velmi rýchlo, ale my, Věrka, nezme toho názoru a myslíme si, že skôr je to o nějaké dlouhodobé koncepčnej postupné změně. Mm-hmm. Takže, jak mm, jsem už zmínil, našťastie přibudá počet starostou, starostiek alebo ľudí z životného no, ktorí, kteří rozmýšlejí podobně. Uh...
0: Můžete říct nebo dá se říct na co na co představitelé samozpráv nejvíc liší, jestli to jsou třeba nějaké úspory, které díky vašemu zásahu, kterých díky vašemu zásahu docílí nebo jsou tam třeba už i vyložené argumenty typu udržitelnosti a tak dále. Jak hmm. to vnímáte?
1: <laughs> Těžko se na to odpověda jednoducho, lebo uh, asi jako všade uh, ty lidi jsou rozdílní a Vnímáme tam určitě, že narastá počet lidí, kteří fakt vnímají problematiku životního prostředia a možná méně se dívají na nějakou ekonomiku nebo na podobné věci, viac racionálně možno. A je pro nich fakt velmi důležité to životné prostředí, ale myslím si, že stále ten největší počet lidí na samozprávách, a já ja to plně chápem, jsou ti, kteří... Oni vlastně všichni chtějí zlepšit věci směrem k nějaké environmentální logike, ale z druhé strany chci vidět, že je to ekonomicky uh, možné, že, mm. že, je to, že, že je v tom aj ten ekonomický pragmatismus. A to je právě to, co se těžko hledá společně. Tyto dvě věci, ten, ten environmentální pohled a ten ekonomický. A, ale pokud dokážeme navrhnout řešení, které v jakom horizontě 2-3 rokov jsou finančně únosné pro tu samozprávu, tak uh, v podstatě... Nevnímáme, že by byl nějaký problém, že by, že by někdo se tomu bránil v dnešní době.
0: <těk> Chtěl jsem se vás taky zeptat, Narazil jsem u vás na
1: webu na
0: otázku nějakých principů a hodnot v podnikání. Vy tvrdíte, že máte nějaké tři plíře udržitelnosti. Zajímá mě, jestli ta otázka těch principů, jestli to je opravdu něco pro vás důležité, nebo je to taková věc, která by jako měla být, ale vlastně Vlastně to nějak se v praxi neprojevuje. Jak tohle to vidíte?
1: Uh-huh. Myslím si, že je to fakt důležité rozmyslet si tyto věci na začátku podnikání. My například máme jednu zkušenost asi, asi z, skoro, z úplného začátku, kdy jsme okrem českého a slovenského trhu podnikali i v Maďarsku. Vlastne. A my jsme vlastně z těchto důvodů tento trh opustili, mm-hmm. protože jsme zjistili, že tam nedokážeme podnikat eticky, nedokážeme to tam robiť v súlade s nějakým naším presvedčením. Co to znamená? Co, co se tam dělo? <rý> myslím, že, myslím, že z toho, čo jsem nějak vnímal z té doby, tak nebyla to len otázka odpadů, ale, ale vlastně byla tam, tam taká tendencia. Ne si jistý, či to stále tak je. Priznám se, že to nesledujem, ale byla tam tendencia m, napríklad vytvoriť jednu národnú firmu, která bude taký hlavný dodavatel pre obce a města. vlastne. Mm. Napríklad techniky, alebo nejakých produktov, jako jsou nádoby, alebo kompostéry. A tímže že vlastně tímže tak vznikl taky monopol, tak se ztrácala v tom nějaká svobodná nějaké svobodné pravidla hry nebo nějaká zdravá konkurence. To tak, taká to věc je v Česku a na Slovensku úplně nemyslitelná.
0: Mm-hmm.
1: Plánujete třeba i e, nějakou další zemi? Bavíme se o tom, v nejbližší době, v nejbližším roku bychom chtěli ještě se úplně zlepšit v těch věcech, které robíme, nebo vlastně hlavně ten program partnerství mezi JRK a městem alebo obcou. Mm-hmm. Na, na tomto programe pracujeme posledních rok a pol iba, takže chceme tomu dát ještě chvilku, ještě aspoň rok, aby nám, aby nám to dozrelo, aby jsme fakt jistý, byli jistí, že to robíme excelentně a potom určitě se zamyslíme nad ďalšími krajinami. A které to budou, Přiznám se, že nemáme teraz ještě rozhodnuté. Co byste chtěli zlepšit? Kde, v čem cítíte, že máte rezervy ještě? Uh, Ta naše tá naša služba pozostává z, z velmi rozdělných věcí, ako je například podpora komunikace mezi samozprávou a občanem a zároveň je to například spolupráce na evidenci odpadu, vlastne, kde vlastne digitalizujeme mm-hmm. odpadové hospodárstvo tak, aby sa z toho analogického sveta posunulo do digitálneho a snažíme sa pracovat s těmi dátami, tak, aby ten náš zákazník sa mohol do budoucnosti rozhodovať, kam nasmeruje ty svoje řešení v odpadoch. A snažíme sa ukazovať některé osvedčené řešení zo západnej Európy, takže napríklad s tom Kolín teraz pracujeme na, na takom dokumente, ktorý sa volá Roadmap, Roadmapa, a kde vlastně navrhujeme nějaké smerovanie celkového odpadového hospodárstva mm-hmm. do budoucna. A na, na úvode jsem povedal, že to dost rozdielné věci A tím, mm, že to vlastně robíme prvýkrát, tak uh, chceme si byť istí, že fakt doručíme ty naše vlastné sluby, že se nestane, že, že by sme to nestíhali například, alebo že by něco niečo zanedbali. Takže chceme tomu dať ještě čas, lebo zjistili sme, že radšej budeme robiť Méně věcí poriadné, než robit četko průměrně. Vlastně to je ta, ta hmm. filozofie, kterou se readíme. Když byste měla na základě svých zkušeností dosávadních říct, jaký je
0: podle vás největší problém z hlediska odpadového hospodářství ve městech a obcích České republiky,
1: co by to bylo? Uh-huh. Týká se to legislativy. Je to vlastně poplatok, který platíme my jako, my jako společnost za uloženě jednej tony odpadu na skládku. V tomto Česká republika je často hovorím, že je někde mezi Německom a Ukrajinou, fakt. protože nedá se povedat, že by tato věc u nás byla nějaká zaostala. To vůbec. To by som si nedovolil nikdy povedať. Ale v porovnání s například Německem alebo západnými krajinami tak stále tento poplatok je velmi nízký. Proto stále v Česku velmi používáme skládky, vlastne. Deje se tu veľa dobrého v této problematike a hlavně v posledních dvou rokoch, ale stále si myslím, že ten přechod na lepší řešení než skládkování je pomalejší, než by mohl být. Ale samozřejmě v porovnání s krajinami na východ od nás to u nás funguje hmm. výborně. Určitě sa u nás myšlenka triedenia, odpadu alebo recyklácie. Následná recyklácia je u nás velmi rozvinutá a často si myslíme, že jsme v tom možná úplně na nějaké evropské úrovni. To nejsme. Takže já ja jsem chtěl odpovědět tak, že um, nejsme na tom zle, ale jsou krajiny, které si myslím, že není důvod, abychom nenasledovali, které dosahují v tomto oveľa lepší výsledky a je to dané tou vlastně regulací. Je to, je to vlastně ten poplatok, který platíme za skládkovaně, který se u nás zvyšuje, ale myslím si, že pomaly, že bychom to mohli robit rychleji. Já jsem se vás chtěl zeptat i na to,
0: s jakými obtížemi se nevíc potýkáte a uvědomil si, že tam to může být nejenom nějaký hodně konzervativní přístup představitelů
1: těch samozpráv, ale právě i ta legislativa. Čím vyšší tento poplatok bude do budoucna, tím viac nám vyplatí investovat do technologií, do recyklácie, hmm. do různých možností, ako inteligentnejšie s odpadom, než iba umiestniť ho na skládku. V České republike tento poplatok rastě, čo je dobré pre danou situáciu. Možno nerastě dostatečně potrebným tempom, ale myslím si, že postupně sa približujeme k nějakému štandardu krajín na západ od nás. Hmm.